0: Значит, у нас сейчас это самое. Мы занимались XIX веком уже, да? Значит, и говорили про то, что если вы помните, я напоминаю просто еще 10 числа прошлые разы, про то, что новые, новые условия жизни в Европе привели к тому, что фактически просвещение, реформизм полностью захватили еврейский народ почти. И были отдельные сопротивления, которые, видимо, преуспели, раз мы сегодня существуем, и остались, я остался мир жив. Мы в прошлый раз говорили про Авгирша, Гирша, наиболее такой радикальный у него был способ бороться с реформизмом, в частности, он с реформизмом в Германии. Если вы помните, я рассказывал про его доктрину главную Туровая вода. Он хотел все это захватить. И было не в том, то, чтобы строить высокую стену, он был, за... он был адвокатом резкого отделения, то есть фактически юридического разделения общин еврейских на реформистские и ордоксальные, чего он добивался и добился у прусского правительства. Но и основная его идея была в том, что нам не, нам не нужно доказывать, что они не правы, а мы правы. Реформизм – это нелегитимный способ ответа на вопросы времени. Время задает вопросы. То есть жизнь стала другой совсем. Время стало вдруг почти все можно. В том числе взять высшее образование, быть врачами, чиновниками даже. Такой реформизм нелегитимный ответ. А есть легитимный ответ, нужно встать во главе. То есть идея Равьирса была в том, чтобы мир науки, академии, искусства точно так же должен быть миру Тора. То есть евреи должны там в общем, не просто евреи, а мы хотим, тоже должны стать все учеными и так далее. Вообще этого мы знаем, не произошло. Его идея, он, это была одна из вещей, которую он в своей жизни пытался достичь. Это не произошло, но тем не менее герман, немецкое еврейство благодаря этому было спасено. То есть, такому резкому разделению, которое он ввел, Сопротивление других крупных районов между реформистами и ортодоксами. И, тем стилем жизни, который он внедрил, он позволило той части немецкого еврейства, которая осталась в Вернаторе, спокойно не только выжить, но и преуспеть. Но были и другие подходы к этой проблеме. Их было еще несколько. То есть вызов был для всех один. Вся, мы сейчас говорим про западную Европу, ну условно западную. то есть э, Российская империя пока не обсуждается. Там была другая ситуация, это отдельное занятие. Но Западный и в восточных частях Западной Европы, то есть в Австро-Венгрии, были еще и другие способы решения этой проблемы, то есть как ответить на брошенный временем вызов. И один из них был связан с именем Хатамсуфера. Вот сегодня про это поговорим. Другой еще был, связанный с, связанный, который, собственно говоря, начинался в Восточной Европе, но тоже был связан с ответом на реформизм и в основном просвещение это движение мусара то есть, если мы успеем то будем сегодня нет в следующий раз так вот сегодня значит хатам сафер Хатам Сафер он в принципе сам Равгирш он можно сказать в каком-то смысле был последователем Хатам Сафера и по времени Рав -гирш был младше чем Хатам Сафер существенно младше был и даже Раф Виршн служил, ну, летел только хотя там Софер вообще, кто он такой? Э, э, был такой очень крупный Равин, его так звали по имени его книги э, э, Равмый Шрайбер. Шрайбер это наидыш и по-немецки означает, ну, писатель пишет и то же самое, я знаю, слово соферный выйти, поэтому называли Шрайбер-софер, такая у него была фамилия. Он был выдающимся раввином, который прожил основную сказать, часть своей жизни и достижений, которые у него были в имперском автовенгерском городе Пресбург, который сегодня называется Братислава. Вот. Вы знаете, что австро такая могучая держава, вот, в которой написана очень хорошо Ярославу Гашеку в Бравом солдате Швейке про ее закат. Но вообще-то это была серьезная сторона, над ней смеяться было тяжело. И она была особенной в том, в том, что она была многонациональной. То есть у нее сходил, даже из названия видно, что там была Австрия и Венгрия, а плюс еще части Польши, Чехия, Словакия и еще много чего. И, собственно, первая мировая война началась с того, что эрцгерцога Фердинанда пострелили в Сараево, австро-венгерского последнего престола. И у них, поскольку это была, она была многонациональная была система имперских городов, то есть у них были, ну, была столица Вена австрийская, но были имперские, то есть города, которые как бы, были, как бы статус столицы имели. Их было, было много, ну не так много, но и несколько. Пресбург, вот нынешняя Братислава, он был одним из таких городов. само название вы видите, что город был немецкий, хотя и находится он в Словакии, и вообще такая особенность развития... Вот, Этой, этой части э, Европы. Там культура была немецкой, города были немецкие, и в Праге даже было два университета, вы знаете, немецкий и, и, и чешский. И немецкий, конечно, был сильнее. И тот и знаменитый Кавка, который в э, еврея еврея по общему, так сказать, в Чехии считается национальным писателем и героем, но, на самом деле писал по-немецки. Поэтому Пресбург был такой важный город, и там жил Хасан <связывая> э, так вот, э, Раввирш, о котором мы говорили на прошлом занятии, он часть своей жизни провел в тех же краях, в Моравии он был Раввином, был даже членом австрийского парламента, как мы знаем, перед тем, как уехать во Франкфурт. Э, в, э, евреям э, Австро-Венгрии практически полные права были предоставлены где-то в 1830-м, плюс-минус, в 1832 году. И говорят, когда, когда этот софер про это узнал, он расплакался. То есть у него слезы выступили на глазах. Этот софер родился в 1763 году. Да. то есть ему было, да, тогда... умер он в 1939 году. То есть прожил не такую долгую жизнь, сколько это получается, 37 и 40. 76 лет, да, то есть это было там за.. Ну, было лет 65, когда это произошло, и он был крупным раввином. Ему это не понравилось представление по <тасмотрел> <Розовский>. а? <тасмотрел> не, он говорил, У него слет вас не от а, радости, <тасмотрел> а от горя. Вот. Значит. <тасмотрел> и Рав Ирш, в принципе, он был под, под большим влиянием идей к Софера, Сойфера. Хотя они в личном, может быть, не нет, он, в принципе, он мог даже у него и лично, лично выйдет, но дело было не в этом, то есть он пришел в тех местах, после как там Сойфер, его позицию занял его сын, То есть э, но, и, идея главная, как э, там Сойфер состояла в том, что нужно ввести полное разграничение между э, реформистами и евреями метдоре максимально полное, построить высокую-высокую систему. И это был полностью воспринято Равгиршем. Но, но, но дальше у Кетамсофера был намного более радикален. В чем-то, чем, 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 чем Равгирш. интересно, что и тот, и другой Кетамсофер. Равгирш имели приличное светское образование. Как, Какой-то Равгирш, мы знаем, один год получился в Юлийском университете, поскольку это было необходимое требование тогда для получения звания равина официального. Кетамсофер тоже, видно из его просто ответов на логические вопросы, обладал знаниями в разных областях науки, которые, очевидно, там, ботаника, анатомия точно были ему известные, которые он, очевидно, получил, когда он учился в Ешиве, в городе немецком. И, но он был, у него несколько другие взгляды были на происходящее, чем у Равиша. ответ был другой он был эффективный, но очень такой необычный для нас. Значит, вообще надо иметь в виду, что Раф сам, сам по себе, что он был за человек. Он до сегодняшнего дня является непререкаемым логическим авторитетом. То есть его труды, его респонсы логические, они сегодня фактически с ним мало кто может. На сегодняшний день я имею в виду. Те вопросы, по которым вы, он вынес логические решения, а их много, это в общем серьезно. То есть если есть спор между Поским и на одной стороне Катам Сойфера, то это может быть решающим аргументом. То есть он был... Большой Он был вундеркинд, гений, и очень много занимался кабалой, и его учителем был один известный каббалист вот. то есть Он был такой, и человек там уже образованный человек, он был очень непростой человек, скажем так. И жил он, еще раз подчеркиваю, в Австро-Венгерской империи, то есть Австрия, Австро венгрия это государство мощное тогда было, и влиятельные очень и, и там процессы вот эти, которые шли в Восточной Европе, они полностью к ним не, не относились. То есть там, э, когда столько предоставили всякие права, то они очень быстро стали занимать важные позиции в обществе. То есть, там тот же самый вызов существовал. В чем вызов? Есть масса возможностей, как теперь жить по-другому. Поэтому, когда он узнал об этом, ему стало грустно. И это старая, это как бы старая проблема. Как отвечать, как относиться к тому, что нам предоставляются всякие возможности? Мы знаем, что времена Наполеона тоже были, так да, к самому Наполеону был разный подход. Были, кто были, считали, что предоставление возможности это просто большая опасность. Но нельзя как бы, надеяться на внешние силы. То есть, грубо говоря, вручать, сами евреи не могут вручить хлыст не еврейскому. Просто только не давайте нам правде, жить у нас. В нити нет, он не испортился. Софер, и он него он один, очевидно, понимали, что почва уже подготовлена, что теперь наступят тяжелые времена для Лев. Они наступили. То есть не сам по себе, я думаю, что не сам по себе факт предоставления прав его гроха, а последствия, которые были, что очевидны. Вот. Чтобы их не произошло, но было сопротивляться. в вот чем было его сопротивление? Он пошел дальше, чем Рафируш, в этом своем противопоставлении и сопротивлении Новым веяниям. Он взял такой принцип. В жизни, в обиход. В принципе, эта вещь известна, называется хадаш Асурминатура. Все новое запрещено турой. Этот принцип на самом деле относится к другой области закона. Есть такой запрет употреблять в пищу зерно нового урожая, которое называется словом хадаш новое. Это слово хадаш, но относится прежде к зерну нового урожая. До принесения пасхальной жертвы, омера не консультантные жертвы, а жертвы Омера, которые вчера до Омера так вот, То есть, соответственно, есть люди, которые соблюдают это правило строго, есть люди, которые не очень, в Израиле, на земле Израиля, соблюдают это строго, за границей, Многие э, э, облегчают это. На это есть логические причины. Например, у нас здесь, мы по этому поводу за границей мы не соблюдаем ходаш здесь. Потому что была проблема, большинство хлеба, упекаемого здесь, я узнавал, оно из зернаного ворожа выпекается. Это, это, это зависит от своих циклов, которые собирают зимы, когда яровые и так далее. Это. Поэтому натура означает хадаш. зерно запрещено, это закон Торы. Это не относится к идеологии, к разным обычаям и так далее. Но он это как бы, правило ну, э, переф... э, ввел вообще в обиход. То есть он поставил э, в главу угла своей деятельности сопротивление всяким нововведениям. чем очень жестко. Если, например, Равьюж просто отделился от реформистов, то Хэзам Сойфер говорил, что реформистские общины не должны признаваться еврейскими. Нельзя заключать браки с выходцами этих общин. То есть он, по крайней мере, пропагандировал. То есть полностью приравнять их к неевреям. То есть не просто отделиться, но и пойти еще дальше. И, так очень очень жесткую позицию по отношению к тем, кто отходил от Тора. И, соответственно, поэтому любое изменение любого обычая принималось, естественно, негативно. Этот это, это принцип, даже с Тора. Чем они отличались от э Пикорсим? Которые были до них реформисты? Э Пикорсим и реформисты, это все... Э Пикорсим, понятие термина ⁇ апикоирс ⁇ оно не очень ясно. Что оно само по себе как термин слова означает. Пикоирс ⁇ это человек, который, по-простому, человек, который не соблюдает законы Тора с ними же так вот. не воевали? С ними воевали и по-разному еще. Но дело, и мы, об этом мы говорили на первом занятии, когда э, объясняли, что такое новые времена. Чем отличались вообще новые? вызов нового времени, нового времени от, тех, от тех людей, которые ходили от Торы в предыдущие времена. Тебя видимо, не было на этом занятии. Вот. Но я тебе коротко напомню. Тем, что раньше отход от Торы означало исчезновение из еврейства. Вот. Практически. То есть никакие эпикорси долго существовать не могли. Одно поколение их нету. не было. Были периоды короткие в Александрии, там, когда, -то, тогда, когда были такие евреи светские. Ну, целая община Но В целом это не держалось, потому что не было никакого у них, в древнем мире не считать, но не в, не в, сначала, но не в, не в европейский период истории. Если человек отходил от еврейства, то он, в общем, крестился либо и на, на уровне уходил от Тора. Не существовало такого, что большая часть евреев полностью, или частично отрицает законы Тора и при этом остается евреями. И более того, становится главенствующей частью еврейства по влиянию, мир в обществе и на, и на окружающий мир. Такого никогда не было. И для них, и, их, и обслуживающих их идеологией, даже не религией, а идеологией был реформизм который позволял им как-то быть, потому что они жили в мире, который э, по конфессии существовал. Их конфессии был иудаизм. Они не уходили из, из еврейства, они оставались евреями. Вот это было новое, то, что произошло. Тема Этим они отличались. Вызов был другой, не вызов эпикуриса. Короче говоря, греческая философия намного как бы, одно из понятий, одно из определений термина Эпикурис, просто слово эпикуреец, щеник эпикура. Вот. Который говорил, что вообще материальный мир он важнее, если я правильно понимаю. И смотрите на него, и не надо там, нам, грубо говоря, пудрить мозги вот, всякими непонятными вещами, которые никто не видит, не увидит. Вот. и Такой путь, конечно, сразу идет к отходу от того. Здесь же сейчас было, сейчас, В XIX веке вызов был другой совсем. Поэтому просто объяснять, что греческая философия – это не совсем то, было бессмысленно, они не, не, они не греческой философией занимались. XIX веке. А это, можно сказать, что нет доли в будущем мире. Хорошо, если ты не веришь в будущий мир, тебя это не волнует, если верит. Волнует. А реформисты не придумали новую религию, которая была, по сути, идеологией религии, но выдавалась как бы за. Это был нелегитимный ответ на вызов времени. Время выдвинуло новые требования. Теперь можно и нужно получить жизнь по-другому. Люди, люди стали там, да ничего не интеллигентнее, больше возможностей. Вот. И мир Тора этому не соответствовал, потому что люди хотели от жизни. Перестал соответствовать по своим внешним формам. Что можно было сделать? Можно было изменить Тору, а можно было попытаться адаптировать. Есть, надо было адаптировать себя к новым условиям, не меняя Тору реформисты, они выбрали нелегитимный путь, изменили Тору, сделали новую Тору и все. А по тех, которых мы, мы говорим сегодня, это Равдюсов, это люди, которые возглавили сопротивление. А, вы, что, да. а что значит, что изменили Тору? Что они откорректировали ее как-то? Ну как, сначала они объявили, что что то, что написано в Тове, имеет часто аллегорический смысл, не имеет буквального. И тогда дана людям власть менять законы, например, шаббат, э, не, не зажигать огонь в Шабат, имело смысл, там, например, тогда, когда зажигание огня было связано с высечением водом из кремня трудная обожар. А сегодня, когда можно там, повернуть, выключать уже спичку, это тоже не, не имело в виду. И так далее. То есть много разных, можно интересных штучек. Там, или там не есть свинину, потому что свинина содержится, я забыл, какое-то вещество, вот, которое быстро разлагается на солнце, но ну, и ядовито. Когда есть там, ледники, а с холодильники, то это уже не и так далее. И много еще, чем можно придумать. И, и придумывали, и придумывают до сегодняшнего дня. Но при вспомогу, было занятие, мне кажется. Да? Да. Сегодня мы говорим про оппозицию. Понятно более меня? Так вот, значит, Хэтам Сойфер, он, как я уже сказал, он пошел дальше. То есть он не только сказал, что нужно отделиться, но провел полную делегитимизацию реформизма. Вообще как Делегитимизацию. То есть, как бы, вообще поставил их в рам вне рамок еврейского народа. Надо иметь в виду, что это тоже не, не прижилось на все поколения, но в принципе всегда можно выяснить, человек он не еврей или нет. Ну, не всегда, конечно, но до какого-то момента, пока можно выяснить, выясняют. Но это отложило, как бы, это тоже сказалось на характере в основном венгерского, венгерского еврейства, которое славится своей роскостью, неуступчивостью такой, вот не случайно мир сатмерских осидоз, сегодня наиболее непримиримые враги. И сионизма, может не самые непременно, но такие не них влиятельные. Блиятельные. Те, которые высыли? Кто высыли? Решено. Решено не только у них высылили, это связано с другим. Это, Есть разные версии, почему были высланы некоторые другая причина. Если тебя интересует, потом расскажу. Но. Я так думаю, что по одной простой причине это Первый наш? Из-за вшей. Вот. Я так думаю. Но, возможно, я ошибаюсь. Да. Но есть там и другие объяснения такие, Логические всякие Снеют и все такое Но значит Короче говоря Они вышли как раз из Тоже из австро империи То есть там Ну и конечно там Он например Рафаэль Гирш лично На Авраама Гегера не нападал главных немецких реформистов. Они были знакомы по университету, и в общем у них лично были может, даже неплохие отношения. Нет, он не, нет, нет, он не сходил, что он, что он нападал на него лично, как на человека. Он очень резко настаивал на полном разделении с ним и с и, и, и тоже при этом его основной, основной его спор был не с реформистами. С, с ними он нечем было спорить, когда читал, а с теми равинами в своей связи, которые были против такого разделения. А вот Хэтамсой, он э, выступал и в том числе выступал против лично, против главного представителя Госполения, был, честно говоря, реформизма в Венгрии. Причем выступал лично против него тоже. И... И в общем, э, Арон Хорин его звали, Арон Хорин. Да. Э, и в общем, э, это сработало. Для венгерского еврейства это сработало, венгерское еврейство сохранилось на протяжении жизни еще поколения целого. И только уже после ее смерти там реформизм все-таки, что все венгерский реформизм очень злой и остался. Так, сделали собственную разновидность, называется неология существует до сегодняшнего дня. Вот. и вот эта самая центральная ешива по социалистическим странам в советские а времена, когда посылали учиться равинов отсюда, чтобы они, ну официальных, чтобы они получили какую то там э, степень, она находилась именно в Венгрии, вода першти. Она была этой вот консервативной, миаловской. Я не знаю, она осталась в черене. Думаю, что осталась, но там в девяносто первом году она еще была, скажем так. Я просто говорил с её преподавателем лично, вот. что сейчас, не знаю. Вот. Так что надо иметь в виду, что он не надо только, не надо только себе представлять, что он был таким апскурантистом. Что Софер не был таким вот мрачным человеком, который говорю, был против всякого развития. Это нет, это не так. И Ешиват Пресс был до сегодняшнего дня. Только она находится не в Пресбурге, конечно, а в Гиватшауле в Иерусалиме, вот. одна из очень престижных иши сегодня в Израиле. Значит, он сам, как я сказал, человек образованный, хорошо говорил по-немецки, и, и в Ешиве у него применялись разные способы из обучения, в том числе довольно прогрессивные. То есть это не было таким как бы вот таким, знаете, таким мрачным средневековым э, бастионом. Если бы это было так, это бы не сработало. Это было просто как бы резкая, очень резкая и четкая установка границы. Причем установка границы не такая, как бы вы там и здесь, давайте друг друга уважайте. А вы там мы друг друга не уважаем. Например, я вас не уважаю, вот так вот говорю. Вот это была, это была его позиция, и она, в общем, сработала, как я уже сказал, но сработала ограниченно. И на течение какого-то времени, в принципе, она тоже позволила сохранить какую-то часть венгерского рейства. Еще раз подчеркиваю, мы сейчас говорим про движение сопротивления, это реакция была, потому как, в принципе... К этому моменту и реформизма победили уже. То есть. И, в общем-то, было бы странно, если бы они не победили. У них было очень, с на их стороне были очень сильные, больше сильные козыри. Это сегодня мы понимаем, глядя на то, что сегодня произошло, что если бы они победили окончательно, то, наверное, не было бы евреев. Но это было не очевидно от того, что евреи стали иначе одеваться, стали чуть меньше соблюдать. Стали чуть больше увлечены во внешнюю жизнь на всех уровнях. Вроде ничего страшного в этом нету. Если только не видеть тенденцию, к чему это приведет в следующем поколении, а потом через поколение. И чтобы в тот момент начать сопротивление, нужно было это уметь увидеть. Я же вам рассказывал на прошлом занятии, что крупнейший равенство воен Рафамберге был бы резко против разделения общего. У него были свои аргументы для этого в Германии. Так вот. Э Поэтому, как я уже сказал, движения движении сопротивления были разные пути. Вот это такой был путь венгерский. Его называют венгерским путем. Хотя Пресбург это не Венгрия, а Словакия сегодня. Но поскольку к нему в Ешиву э, э, с люди отовсюду, и в общем он там воспитал... Масса равинов вышла оттуда. Именно вот для этой части Европы. И многие из них были из Венгрии, и в Венгрии это распространяется. Сегодня это называется «венгерские евреи». Вот. В принципе, ни чешских, ни словацких евреев не осталось. Вот. Вообще. Ну, как то как таких значимых групп, да. То есть они как, как реформисты были? И, просто рассосались. И этот протест шел тогда. Я, например, занимался исследованиями своей фамилии, потому как она звучит очень странно, по-украински вообще означает, что мне очень приятное. А? Не важно. Вот. И пришел к выводу, что, скорее всего, потому что я знаю, когда появился мой первый предок с такой фамилией на Украине в 60-е годы XIX -го века, в этот момент, как раз я прочел, что закрылась, еврейские общины закрывались, доксальные в, в Австро-Венгрии. В Словакии, в городе Неждачев, Нездачев он назывался, закрылась как раз в этот момент община еврейская. Оставшиеся там несколько членов разберлись в разные места. Очевидно, кто-то из них попал на Украину. Тогда это был такой процесс. Ладно. Значит, интересно что книг по этому поводу Фатан по Софер не писал. Он не писал полемических памфлетов панфлет, против реформистов. Он очень много выступал. А писал он, то есть его равинская деятельность была совсем другой. Как равин, он был крупнейший, как рассказал законно учитель. Писал много респонсов. А вот эта деятельность его, она, 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 она в основном в устной форме, он очень много выступал устно. И в общем... Сыграл большую роль, скажем так, то есть это один из таких столпов. Но это был не единственный путь, который привел к тому, что еврейство Торо сохранилось. Я что-то о сохранении еврейства Тора в каком-то виде. Полностью, как бы, ну, откат обратно произошел только в 20 веке. Когда евре еврейство Тора снова стало такой группой, которая, ну, как бы, вернула себе престиж и к нему стали охотно примыкать. В XIX веке слава оборона только. Оборона и желание удержать, спасти то, что осталось. Вот. Значит, был еще один путь, менее может быть такой широкоформатный, но тоже достаточно, сыгравший достаточно роль в еврейской жизни, называется это движение Мусар. Я например его слушал неоднократно. Да? Я привел, по-моему, еще занятия, отдельные лекции не читал, по-моему. Нет. нет. Вот. Сейчас вот в историческом ключе, но тоже сыграла свою роль. Надо иметь в виду, что, вот, когда мы говорим про разные варианты ответов на то, что тогда происходило, в наше время другие вызовы есть времени и другие, соответственно, варианты ответов есть. Вот у нас в наше время какая главная проблема у еврейского народа? Большая часть евреев, то есть то, что мы сегодня имеем, это наследие 19 века вообще не имеет никакого отношения к еврейству. Вот. Евреи того времени, они имели прямое и непосредственное отношение к еврейству. Только у них были свои взгляды на это, то есть новая тора. А сегодняшнее, в наше время, вообще ну, так, многим людям нужно не да, с трудом представлять себе, что это такое, просто знают некоторые, что евреи, не более того. Вот. То есть это совсем другая ситуация, совсем другая история. Тоже есть разные подходы, мы знаем. Но тогда это было, тогда все горело, так сказать. то есть земля горела под ногами. Сегодня наверное, все сгорело. Мы находимся на, так сказать, восстановительном периоде. Развалины потихонечку подстраиваются и далеко не отстроены. Вы знаете, что сегодня в мире началось примерно 13-15, не знаю точно, сколько миллионов евреев, цифры такие. Из них ну, соблюдающих, то есть евреев Тора, ну там миллион с небольшим, то есть миллион ну, сто, да, может полтора, mm -hmm. ну, где-то такой порядок цифр, не больше двух точно. То есть… Это, и в Штатах и в Израиле? Это везде во всем мире, в целом. В Израиле процент больше, конечно, чем в других местах, существенно. Okay. Вот. Но… когда на телеуме считаются? Все считаются, конечно, пью не считаются. же не люди, что ли? При том, что количество реформистов и консерваторов, которые тоже реформисты, это другое, сказать, похожее течение, то есть с той же идеологией, но с другой атрибутикой, оно примерно в два раза больше на сегодняшний день, как бы, которые официально учатся членами этих общин. Правда, они намного менее активны, так сказать, их количество не так важно. То есть, но сегодня как бы, земля не горит под ногами. То есть, нет, сегодня нет такого массового ухода из зверейства просто, когда да, с каждым годом что больше ничего не будет. Я еще застал людей, которые всерьез, людей серьезных, соблюдающих всю жизнь прошедших лагеря, но они всерьез не верили в то, что есть какое-то продолжение этого. этом. Чем? Вот тому, чем они занимались, то для, для того, по крайней мере, в их окружении. Они не занимались своими детьми. Вот. И дети, дети, у них, дети у них будут не что Все умрет вместе с ними. Это я сам видел. Вот. А. Их Некоторые на были из них очень высокого уровня хамил. Они понимают, что за границей это есть. все сумр. Это было интересное ощущение. У них было полно. Они не могли понять, откуда вдруг за риски Молодежь появилась там где-то Тогда еще был относительно относительной. Значит, э, да, это это вот как дает бы, ощущение того, что то дотворилось в Европе в 19 веке, когда была похожая ситуация, оказалась. Все разрушено, все. И не и, и, и что противопоставить, должен быть тот Кто-то, кто, -то, кто, -то, кто -то противопоставит. Поэтому, конечно, ответ еще диктовался личностью того, кто это делал. Поэтому Ходом софер и Равгирш, их личный вклад очень велик. То, как они отреагировали, это еще частично из-за их э, <coughs> личного э, такого харизмы, и того, каждый из них, каждый из них каждый сам себя, представляет. люди есть разные, так? безусловно, поэтому их воспитание и там, где они росли, и то, что у там Софья училась у удивившегося своего времени, у которого были неприятности за то, чтобы был один психологиста, его нужно покинуть в Франкфурт в свое время или там Гамбург, по это тоже все наложил их отпечаток. Был другой человек, его звали Равасрава Салантер. Он родился э, примерно, он примерно был ровесником Равшунцева Фарирша, естественно младший чем в этом э, Родился в 1810 году. Вот, э, в литовском маленьком городке. Э, но там Оттуда он уехал в 12 лет в, в, в деревню под названием Салант, поэтому стал называться Салантером. Уехал он туда, потому как женился э, в таком мирном возрасте и, и находился и, э, там в доме тестя и учился у Раф Бройда, который был там раввином, то есть он э, с, тоже был вундеркиндом с детства был постоянно способностями. Его родной брат Шмуль Салан долгое время возглавлял еврейскую общину в Иерусалиме в XIX веке и был в очень хороших отношениях с другой важной фигурой в еврейском мире того времени, Мойшем Мунтифеоре. Но о, о, о Мунтифеоре Ротшера мы поговорим в отдельное занятие. Так сказать. Тоже интересная тема. Еврейские филантропы в XIX веке вышли на первый план. Филантроп. Еврейские филантропы. Это тоже важная такая вещь. Так вот. Равшлой Салантер, У него он тоже, он тоже сдал своего рода ответ. Он тоже начал такое движение мощное, которое тоже в, наш момент, в наше время, в общем, в том виде, в котором оно им начиналось, не существует больше, как все эти движения. То, что у него, это София, то, что делал Равирш. Сегодня этого нет, но последствия этого остались. И, может быть, хотя по объему, так сказать, и, и, потому что, и количество захваченных людей, то, что сделал делал Раф Салантер, было меньше, но по последствиям совершения, оно даже более, более явно чувствуется. И это тоже был ответ на тот же самый вызов. То, как быть, как нам защититься. Нет, он не был совсем учеником в этом сольфере. Мы ну, это увидели из того, естественно, про него слышал. Но он был с другого поколения. Совсем. Да, он он был следующее следующее поколение. Да. Все росло параллельно, в разных местах. Да. Все, надо иметь в виду, что это все росло в разных местах. Да. Тарас Талант, как вы понимаете, жил у нас уже в Литве. И деятельность ее начинал он в Вильне. У него были разные периоды в жизни. И, как я уже сказал, он был человеком очень выдающимся по своим способностям. И, наверное, даже на раннем этапе, он тоже, у, него, у него тоже был учитель, который тоже был э, и каббалистом, и, и тем, что называется, мусарником. Слово само по себе «мусар» означает «этика» по-простому. Это этическое учение. И основу его составляет изучение так называемых «сифрей» и книг о богобоязненности, которые были написаны долго до этого. Их много, таких как Рабейна Йона, то, что сегодня проходит Рабдан здесь, вот такого типа литературы, но изучение особого рода. Но это не весь, это не все движение Амазара, оно не только в этом состоит. Это его основа. Про а то, что у тебя представляет, мы поговорим чуть сейчас в процессе занятия. Но Этот, у него был учитель э, Равзундель из Саланта. Который, ну, которому фактически он считал, что, что в он э, продвигал в мир то, что то эти многие И поначалу у него, он хотел его учитель тогда было такое, это было распространено движение мистеров. люди, которые не хотели быть известными, которые были вдохновляющимися, но хотели оставлять тайны тайне для себя, то есть скрытые. Но Нистер, значит скрытый. И его учитель был такой и он хотел остаться таким же, поэтому эти многие люди не носили, например, даже будучи якутными раввинами, не носили раввинскую одежду, не писали книг, он сам практически не писал никаких книг Рафаэлла Саланта. того, в молодость они с братом дали друг другу обещание не занимать официальных раввинских постов, не писать книг не заниматься кабалой, для того, чтобы не возникло ощущения величия, И, и, и хотя Раф Салантер возглавлял еврейскую общину, по-моему, не занимал официального раввинского поста, так же, как и, и официальный раввинский пост означает быть раввином города, там, аттестованным, аккредитованным. Раф Салантер выбирал общины, но никогда не занимал официального раввинского поста, хотя у бы него был официальный пост, например, Магида, проповедника в Ковна. И книг он тоже фактически не написал, он написал Геррида Мусор, такое послание, типа статьи. Все, все его книги, то есть то, что его ученик, изложены его учениками. Основным из, из тех, кто излагал его идею, был Раф Ицек Блайзер как раз, который называется Раф Ицели Петербуржер. Ицели Петербуржер, Раф Ицели, из Петербурга, который был на время раввином в городе Петербурге в XIX веке. И у нас как-то портрет, который у нас висит на стене в столовой. И основной труд которого при Ицхак, он написал 28 лет его, который у нас так школа назывался, наверное, при Ицхак, в честь этого. Но еще он написал, записал, записал, Кахвеор Ор, Орес это, это как раз учение Раф, Раф, Раф Соландр, у нас в книги есть. Записано не им Раф а не самим Раф Соландером. В чем состоялась, в чем была идея вообще? И почему это было так важно и осталось важно? Это еще, раз, это еще один путь, по которому э, шло сопротивление, э, проникновение реформизма во все, так сказать, поры еврейских жителей. И правда, там в основном упор делался на не, не на реформизм, а на сопротивление просвещения. Реформизм был следствием просвещения, поскольку при деятельности абсолюта в основном в Литве, это не только. Он работал и в Германии, и в Париже. Вот. И похоронен в Кенигсберге, кстати. И Могила его недавно была обнаружена в Кенигсберге. Вот. Э, так вот, э, там до реформизма дело не дошло. В частности, это была Российская империя все-таки, а часть из-за из позиции властей. Власти, в общем, видели в этих самых, вообще в таком религиозном реформизме, видели. Есть подозрения к тому, что, к тому, что может подорвать устой империи. Власти были более консервативно настроены. И, но, тем не менее, просвещение было, приветствовалось и активно работало с властями. Поэтому, тут, видите, до реформизма просто дело не дошло в Российской империи. На так и просвещение все сломалось. То есть они были, наиболее религиозными все, традиционными, да? по форме, но там тоже происходили похожие процессы, то есть оно э, этот, до таких масштабов отхода от Тора, как в Западной Европе, в Восточной, конечно, не дошло, но я вам, по-моему, приводил э, э, цитату из э, письма Орляна, который писал про, про Афгушенов Гирша, который говорил, что смотрите, немецкие евреи смотрят на нас, как на источник Торы, он говорил про польских евреев, про Польшу которая в те годы и была источником ТОРа, на самом деле. Это, конечно, правильно. У нас есть и шивы и там, и хренка, в Германии, но наше количество постоянно падает, все меньше и меньше, от нас уходят люди постоянно. А у них это не происходит. То есть там действительно было, что то одно осталось, но процент соблюдающего населения еврейского в Польше мирного, ну, это примерно как сегодня в еврейском мире в целом. 15% где-то. Ну, может быть, 20, не более того. Вот. В ну, это века, так Нет, это в середине. Это уже перед войной в XX веке. Но все пришло, оттуда здесь 19-го. Uh -huh. Итак, Аффуслава Саламтер я рассказал. Он, он прожил 70 с небольшим лет. Его жизнь была не такой длинной. Тоже, но он много успел. Значит, в чем была, была его идея, и в чем были главные исторические вехи его жизни? Во-первых, прежде всего идея была этической. То есть, что такое этика отношения между людьми. Он основывал повсюду, называемый баты-мусар, дома этики, где это типа баты-медрав, то есть домов изучения, которые стандартные ботмидрав, где изучали специальное было время выделено для изучения этических книг по этике, книг по и разрабатывались там, и культивировались отношения между людьми. Надо иметь в виду, что это было новшеством еврейского мира очень серьезным в то время. <coughs> Ученый еврейский мир концентрировался на изучении Талмуда, и все остальное в общем играло второстепенную роль, как минимум, если не третистепенную Соответственно, люди были, как мы сегодня как сказали, очень простыми, совсем простыми. С... То есть это тоже можно встретить, и хасидизм эту проблему не решал, который тоже умел что сказать в борьбе с реформизмом, но эту проблему он не решал. В чем была главная проблема тогда, и это, кстати, повторилось в Америке в 30-е годы, и там тоже прошла успешная революция в этой области, которая возглавила организация под названием «Young Israel», «Молодой Израиль» и реформировал Но это мы будем когда будем про Америку подробнее говорить, на занятий людей. Грубость нравов надо было как смягчить, потому что одна из причин, по которой э, просвещение так быстро пожинало свою жертву, потому что, в общем, ну, вот еще писал Шалом Алейхом в, в, в своих э, рассказов, «Почему, говорит, нас посетил, поселился вышли, нас в России? Здесь грязь, пьянство кругом. Почему, говорит, в Швейцарии? Там приятно, кругом горы». Голубой небо и кругом, одни французы. Кто? А Магнит? это Бабель. Это Бабель? Вам ошибка Малайхем тоже. Бабель? Ну Я спутал уже. Путаю Бабель с Вам ошибкой. Ко мне, тем не правда в этом определенно есть. То есть общее жизнь, в общем, предлагала перспективы. Люди получали образование. Им просто не было ни прийти в синагогу. Куда они могли прийти? Человек образованный, э, который общается с людьми, э, уже, как бы сейчас сказали, интеллигентными, он просто не находил своего места в еврейском мире. Вот он нечего было делать. Ни ему, ни его детям. Э, про более поздние времена Рав Берл Вайн рассказывал в Америке, в синагоге его отца, основанной в Чикаго в военные годы, основанной выходцами, естественно, из Восточной Европы, кругом стояли плевательницы. Что? Плевательница, Плевательница. Да. знаешь, Плевательница. Да. Там люди приходили и плевали. Сказал, в общем, то там через два-три года могли там перебрут. и точно попасть. <свят> <свят> и говорят, когда они новое здание построили, то его отец сказал, там плевательницы не будет. То есть действительно, потому как это разрыв между поколениями есть определенный том, как люди чисто внешне воспринимают жизнь. Но это только внешнее проявление. Есть еще внутренние. То есть отношения между людьми, вежливость, предупредительность, главное забота о другом человеке. Это еще этика. И там, как например, про Раф Салантера говорят, что когда он там был в доме, у одного человека находился, то внимание, что он использует для тела отъедаем очень небольшое количество воды. Его спросили, почему. Он сказал, я видел, что ваша служанка носит воду из колодца. И тяжело, так сказать, тело и ведра. Поскольку действительно рвит это необходимое количество, это 86 грамм по минимальному уроку, шуруп -шуруп. А то, что нужно делать 2 или 3 рвит, это, это, это так сказать, только едур, то есть окружение мицы, Я говорит, не могу свои митцвы заехать, и так далее. Или там всякие другие вещи если ему выписывают, я на самом деле говорил такие вещи. как то там, когда человек идет рано утром молиться с лихот, если он при этом хлопнет дверью и разбудит соседа, то все его с лихот не ничего не достигли и так далее. Это, снова это часть мусара. Это мы говорим только про то, что называется э, возможно, дало ему название Мусара. Но это есть еще как минимум две, не менее важные. Это часть. Это то, с чего он начал. И это как бы действительно э, вот в Вильню в Виль, он основал Бейт Мусар, так был и, и там произошла интересная история во время эпидемии холеры, когда он заставил людей есть. В Йом Кипур. В Потому как все, эпидемия распространялась. В России сказали, что люди очень ослабленные, более подвержены холера, тем более его ученики активно работали, он арендовал больницу. И они работали с холярными больными из Бедмусара основными. Поэтому он ходил по синагогам и подкусывал, показывал, показал, показал. Крек. Так говорит, точно это на самом деле неизвестно. Таково сплюдание, что-то такое было точно. В каком он объём был и как, на самом деле, трудно рассмотреть, это было в 40 году уже было, или в каком-то году, вот 30 с небольшим лет. Но, ну, по крайней мере, сама по себе история рассказанная, приём такая, -то, о чем то говорит. То есть, это такой был аспект ваш. Это, на самом деле, совершенно по-другому общество выглядело, проникнуто этими идеями. В общем, без хамства и грубости. Хафес Хаим, а? они покинялись на протяжении еврейской истории? Это же быть часть, в не отдельного? Кое-что осталось. Кое осталось. Есть еще вот такие, где-то сейчас, говорят. а когда Суэль Севантин начал заново все это. Как бы, даже заново? Мы люди были простые, да, нравы все... простые. Знаете, они же не всю жизнь были простые? Есть... Мы вышли из средних веков. В средних веков вышло все человечество. Вот. Соответственно, оно вышло и стало, развиваться, и стало развиваться дальше. До средних веков все примерно так же было. Что до средних веков была другая история. Про нее мы говорили на первое занятие. На самом деле, в это отдельная история. Там жизнь была совершенно другая. До средних веков люди иначе одевались. И масса вопросов, как евреи жили в древнем мире. В древнем мире люди ходили, например, раздетыми. Это было нормально. В Греции там, древний или в Риме. Как было с Ньютоном? А? Кто? Да, хитоны носили далеко не все. Вот. И что это такое хитоны, так и надо было согреться. Вот. Короче говоря, э, было еще много разных вещей в древнем мире, которые, пожалуй, написаны в Геморе обо всем, как к этому евреи относились. Древний мир тоже был очень разнообразный, разнообразный. Там были такие Ну, Сейчас нас не древние, мы уже от древнего мира давно отошли. Уже... Это очень хорошо. Это очень, это очень хорошо. Забота, я я в том или ином времени делают акцент. Вот. Акцент в тот момент делался на, в основном на законе. И, упреки, и упрек многих, и небезосновательный упрек многих просвещенцев стало в том, что для вас буква закона дороже, чем, чем его дух. Но нельзя, а мы бы мы, мы продвигаем дух. Если букву продвигаем дух, продвигаем, про букву, то это уже не закон. Это написано в Геморре тоже. Как, почему отменили забеги священников на, 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 самый, на, на алтарь. Вы знаете, что изначально в жертву было такое соревнование. Кто, кто будет приносить жертву? И кто быстрее доберется по до доверху? Вот. И за эту честь... Сначала это было нормально, так сказать. Почему? Зризим, Макдивим. Тот самый проворочный, был всего выполнить митсу. Потом были спортивные элементы и начались всякие эти самые. А потом один человек другого зарезал на пандусе, чтобы его обогнать. Да. И более того, эта история должна в Гиморе. То, что в Гиморе не значит, что это вообще имело место. Эти все годы в нам предлагают идею рассмотрения. Например, там написано, что родился одна женщина теленок с двумя головами. Не родился он теленок, а в это время у родился ребенок. И дальше там объясняется статус каждого из них то есть не, не, не что такое было на самом деле то же самое и здесь Значит, отец зарезанного священника вытащил нож из него сказал он еще жив был когда вытащил поэтому нож годится принесения в жертву он не касался мертвого тела то есть э, это означает что люди полностью как бы э, потеряли ориентир закон остался ориентира нет в жизни, такое может быть. После этого что сделали мудрости, сказали, больше люблю бегов не будет. Определяется пожребе. жребию. И так далее. Поэтому всякие может быть. Конечно, были отдельные люди всегда были, тот же там, Сойфер, например, там. Но вот что в народе творилось. Народ периодически меняется. Так вот, в то время действительно и такого, по крайней мере, упрек. Вот. Не надо что все было идеально всегда в Рейской. Периодически производят, накатывают волны. Раз, это написано в Талмуде. Памбу, она в раз в 70 лет поднимается звезда, написана, избивает с толку моряков. Избивает с толку моряков. Что? Это такая судья в Геморе, вот, в в дозоре, по-моему, в Рокус, не помню. Там объясняется, что не имеется в виду комета Галея. Она тоже, конечно. Вот. Там, говорится, про корабль, которых в Рим, когда там было два мудреца, и один знал, что обычно, не знал, что забудется. Там целое производство, я когда продавал целую руку здесь один раз, я помню. Вот. Да. Но идея в том, что, да, что периодически нужно людям, люди, если вы не можете идти постоянно на одном роде, но возьму нужно периодически перетряхивать. Что-то появляется такое, и происходит встряска. Нужно что-то обновить. Вот. При этом обновить законным путем, а не незаконным, как реформисты. Вот это вся, об этом, об этом вся история, все время происходит. Так Шуфтин же ты разбирал, там это все начиналось. Да, и все. именно так. И Все про это, на самом деле. Это вся история. Короче говоря, э, так вот, э, это была такая вещь, то есть, э, которая предоставляла возможность людям э, и... Да, что говорил, Раф, Раф, э, Хафес Хаим, расп, э, вспоминал. Когда в молодости Аффальцхайм учился, он учился в 1838 году или 1833, точно никто не знает. То есть, поэтому неизвестно, сколько был Афальцхайм, когда он умер, то ли 95, то ли 100. А такая более принятая 38 считается 1838 год. Но в молодости он занимался, сидел в, в и учился в Вильне. И он описывал, рассказывал, что туда он зашел, зашел человек который был одет э, сверкал у него была одежда вся такая без пятнышка и вид у него был сияющий и вообще он такой был произвел впечатление такого ну как бы очень радостное то есть мне было приятно смотреть и он был явно такой равин вот видно что это был Салантер Впоследствии. то есть тогда, когда он хвострем был... еще был ну, было лет 13 тогда, да. вот. Это как раз было, когда фотосантр работал, где-то 40-й, 40-й какой-то год, как раз вот перед этой холерной эпидемией. Значит, и, собственно говоря, движение Мусар про это и говорило, про то, что нужно... И, и должен выглядеть прилично. Вы знаете, впоследствии Мусарной Ишива, одна из них, самых известных, была Ишват Слободка, которая переехала потом почти целиком в 20-е годы в город Хеврон. И впоследствии была там вырезана. В 2009 году было арабское восстание. 63 человека было обе дни целиком. Это иши-у-ституты сегодняшнего дня. Одна из самых, одна из самых крупных, престижных иши в Израиле. Находится на квартале Геват-Мурдыхай. Где Казбене живет. Вот. вот Хеврон. Так вот, они почему оказались в Хевроне, а не в Иерусалиме? Когда они выехали из Европы, ну, после, так сказать, после того, как прошла Первая мировая война и революция в России, в общем, часть большая Ишива уехала в землю Израиля. Потому как они. Почему они поехали в Иерусалим? В Иерусалиме был старый шув. Он иначе выглядел. Это была мусарная Ишива. Они всех были в шляпах в с тросточками, гладко выбритые, такие. то есть денти такие были. Это было, выглядело совершенно иначе, чем это все последствия, это все как бы, часть учения была. Но не главное, но тоже важное, которое тоже давало, как бы, то есть, он считал, сам Россу он даже говорил, что он против пути к этому Софира. Он считал, что любого еврея. Можно уговорить, как бы с ним можно поговорить, можно с ним сделать все, что угодно, можно его привлечь обратно, не нужно резко никого отталкивать. Вот. В жизни у него было много разочарований, правда. Например, собственный сын. Правда, у него было несколько сыновей. Все они были равины, дочки, но один из его сыновей, кстати, я по-моему рассказывал, он где-то умер в Петербурге, стал известным математиком, правда, умер 25 лет. Я пытался найти изобретённую им машину Липкина. Фамилия была Липкина, по там, фамилия была Липкина. Есть такая известная машина Липкина, которую его сын придумал. Она, она была бы находиться в музее здесь, в И он ее закупил, этот музей, в время у него. Вот. Для преобразования точно правильного движения в поступательное. И он еще там есть, такой парелаграм Липкина, то есть такой был. Вот. Но... Мне сказали в музее, что этих экспонатов давно уже нет, у них все были разворованы, еще при перевозке коллекции в это время войны. Вот. Короче говоря, э, и, тем не менее э, Рафусло Салантер, он, я как бы сказал, это была одна часть его учения. Но оно было, оно кроме того, что оно было таким этическим, там еще было очень много психологии у него и, и философии, можно сказать, в чистом виде. Они практиковали такие действительно психологические практики. Например, самовнушение широко практиковалось в Внушать себе, как хочешь что-то себе сделать, они так учили, как это делать. Много раз повторять себе эту фразу на разные лады. Я слышал от одного равина, который слышал своего отца, который слышал это очевидце когда был, состоялся диспут, точнее не диспут а Бейзден. Движение Мусар было встречено, э, имело оппозицию и изнутри еврейского мира, религиозного. Эта оппозиция, она основывалась на том, что, в общем-то... А оппозиция была к Мусару? Мусар к большая, Почему? очень большая. Оно было, ну, это было нововведение, новшество. Практически, mm -hmm. что, 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 что говорил все о Саланте? Кроме того, что обращать внимание на мироличное отношения в каждой Ешире Нужно нам на час или два в день закрыть Гемора, открыть Талмут и открыть совершенно другие книги. Которые тоже надо, они уважаемые книги, но не, не за счет же изучения Гемора, как-то. Вот. После того, в чем всяких других моментов не тащился. Был даже устроен суд, Бездер, на который пригласили Рафыца Каблайзера, пусть Шаланта Рашаланта, одного из главных представителей. Вот этот самый э -э -э Он сказал, что вот ходил Раблазер ходил по комнате перед судом и убеждал себя, вслух говорил сам собой, повторяя то, что это, ну, это не, не, ему не с кем судиться и не о чем разговаривать и так далее. То есть вот такие принимались, они из. Они. При технике сегодня аутотренингом такие, всякие технические, всякие моменты. Плюс к этому. Это вот, то, что мы сегодня можем оценить. У нас есть книги, написанные Рафсалантер, ну, записанные его учениками. Очень глубокий анализ текста применялся, совсем такой тонкий. Это называется драшот-мусар. мусорные драши. В целом, э, что произошло? Э, что, чего добился Рафсалантер?
1: И шуботник...
0: Почему хотел, что Он ушел просто с него. Не стал не с ними разговаривать даже. Но в итоге... В, 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 там были тоже крупные районы, с той стороны в итоге э, Рафблайзер уехал в Иерусалим вот эта фотография, которая у нас есть это когда он уже в Иерусалиме живет э, и его потомки это вот Ешил Фархасидим, вообще интересная жизнь была у Рафблайзера но это отдельная история Рафсалантер, он коротко э, если говорить он э, потом уехал из, он после Вильна из Вильна он уехал в Ковна по разным причинам. Одна из причин была в том, что Москилин, интересно, что просвещенцы Маскилем, они видели в нем своего союзника. Его идеи были все на, его инновационные, то есть он менял образ жизни, в риске, во внешних проявлениях. И это, говорит, О, это то, чего мы хотим. Ему было предложено возглавить э, э, Равинскую семинарию в Вильна. Это было правительственное учреждение, сделанное в сотрудничестве между Министерством образования, министром Уваровым российским и Гругавием Маскилем. Он отказался, тогда к нему приехал поговорить министр Уваров лично. Потому что Маскилем тоже понимает, что такая фигура такого масштаба да, даст значит, предприятию, обеспечит успех. И если они сами это без него, то это будет ну, еще одна попытка. А с ним это как бы гарантировано. То есть если как бы, он своим авторитетом это покроет. И одна из версий, почему он тогда так быстро уехал из Вильна, в том, что он понял, что с властями, если у него оказывают давление, то с властями он не справится, поэтому лучше уехать. Есть другая версия, что для него бы правильные что уже после эпидемии холеры многие стали как бы обсуждать его вне логическое решение по тому, что нужно было ездить в Ямкипур. Так ли он уехал в Ковно, там основал. Он принимал участие в основании Бейт Мусаровков, из которого выросла последствия то Слободка, вот самая, из которой выросли практически все крупные равины начала 20 века, и то есть до нашего времени это все дожило. Его, крупнее, его ученики его Киров, его Симхазисов, Зив основал Ишиву в Кельме, тоже очень важный, который был с Навардок. То есть все такие и эмиры, все, все крупные Ешивные движения, Тельц, все это выросло от него, от Салантера. Сам он впоследствии уехал в Кенигсберг и занимался там совсем с начинающими. То есть никаких подробных объяснить, почему он так сделал, нету. Сам он вроде бы сказал, что то, что происходит сегодня в Литве, то есть в России, это телега, несущаяся на, всех, на большой скорости с горы вниз. Я не могу, я не могу ее остановить, он сказал. Вот. В виду, что... Состояние еврейской жизни. А. а в Кенигсберге, говорит, в Германии, она уже скатилась, разбилась. А -а -а. Поэтому там можно собрать остатки, чтобы люди попытаться соорудить. Такая есть приписываемая фраза. Оттуда он, кстати, был, работал в Париже, еще нет, мне сказать. Навал тоже там Бейт Мусар. Пусть... А потом вернулся обратно в Кенигсберг, там он уже умер. И там похоронен. Но то, что он сделал, оно в общем было. А почему не оказался Хеврони такой? Кто Ешива? Это уже 20-е годы XX века. Ну, грубо говоря, последствия Первой мировой войны. В Европе жизнь была разрушена и плохо восстанавливалась. Ешива слободки находилась. Я же объяснил, потому что в Иерусалиме их образ их стиль мог бы плохо воспринять. Тогда вот. они ходили в черных шляпах, кстати, ходили таких, в белых шляпах, они таких, в светлых костюмах, с черт, с тросточками. Есть фотографии очень интересные. А чем ничем просто, не принято было так, как там жил. Абсолютно ничем, неплохо и не хорошо. А стиля. Да. Он внедрял, Раф Салантер внедрил новый стиль в традиционный еврейский мир. Это было. Э и то же самое сделали Хасидьям, кстати. Тоже новый стиль совсем. Угу, Может быть, даже и более революционный. Но вообще, там все. Их, то, что они сделали хасидская революция, она новый стиль жизни внедрила. Но этот стиль, который был хасидская революция, он не соответствовал уже на самом деле моменту. На, на, на середине XIX века он не мог позволить спасти тех, кто, кто был спасен. То, что Дилайав Саландр фактически спасло Ешивы. Сегодня это трудно себе представить. Про мир Ешив будет отдельное занятие. Но тогда в Ешивы приезжали учиться. Мы сейчас очень нерелигиозные люди. Совсем. В Ешивы приезжали учиться тогда. Сейчас, даже нерелигиозные люди было такое. Яросадниками рассадниками. А скалы часто становились в Ешивы. Вот. Это, это очень странная вещь. Да? Но сегодня тоже есть в Ешивах. Есть отсев. Не все 100% тех, кто поступил в Ешуа, выходят оттуда даже, скажем, религиозными евреями. Да. Один-два-три человека обязательно отпадут, так люди устроены. Но это как бы там незначительные... Всякое бывает. Но везде приходит еще это больше. Адрес, из да, это всегда бывает. Всегда есть отсев, возврат, отсев, возврат. Это нормально. Сегодня гораздо больше людей возвращается, чем отходят. Но, тем не менее... Это такая была такая реальность того времени. И вот с этой реальностью он нашел, что Потому что и изменение стиля, и образа жизни, и методика воспитания, которая, принесла, совершенно новая методика молодежи, и анализ, который они предлагали, дрошот Мусар, вот, это, в общем, было в состоянии конкурировать с тем, что предлагалось в университетах и на улице, по уровню своему, так сказать, интеллектуальному, внешнему и прочему. Это было конкурентоспособно. То есть это была вот та самая новая жизнь в рамках нашей, а не как бы нелегитимный ответ. Тогда будем, не будем жить как они. То есть это было конкурентоспособно. Но это не была Рафишевская идея захватить, так сказать, крепость врага на его территории. Ну, он не считал это врагом, правда. Вот. Это, было, это было построение... Собственного, так сказать, замка, который не хуже, чем у них. Вот это примерно было движение Мусар, в этом он состояло, оно было еще на шире многообразнее, но в этом, например, состояло. Так, в общем, так или иначе, мир Тора выжил, и что случилось в 20 веке, мы поговорим не на следующем, но на на это будет про светскую сторону еврейской жизни в XIX веке, какие-то там были еще выдающиеся люди, а потом уже будем говорить про то, что случилось дальше в XX веке.